0: Um dia de espada, um dia vermelho, <risos> antes que o sol nasça!
1: Ao mares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Puta, eu tinha alguém que eu ia falar, velho. Torres, de novo, você não sabe quem é. <risos> É o É o Meu nome é Jean Valjean.
1: Jean Valjean? Isso eu não conheço. Torres Jean Valjean, não tenho a menor ideia de quem
0: é. É, os miseráveis. Olha lá, cara curto. Gente, não é? Ah, uhum. sou um cara cu.
1: Ih, meu nome é Baíssa. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim e hoje nós iremos falar sobre decisões geopolíticas e militares de Rohan.
0: Duvidosas.
1: Duvidosas. <risos> Duvidosas. <risos>
0: <risos> A batalha se aproxima, gente Capítulo de logística Vamos logo, porque tem muita informação Mas, primeiro Vamos ao momento Palantir
1: É isso, crianças E vamos começar aqui, então Com recadinhos da Palo <risos> Paloma Paloma Palóquia é difícil, né? <risos> Recadinhos da paróquia. E o primeiro recadinho é... O nosso episódio especial com o César do Tolkien Talk está disponível no YouTube do Tolkien Talk com suporte visual. Olha
0: aí. É, Exatamente. É a sua o oportunidade Talk de rever o um episódio. trabalho primoroso nesse programa. Então, Sim. se você gostou, né? Você quer dar uma, uma olhadinha, passa lá no Tolkien Talk. Vê a gente chavoso, rapaz. Porque, olha só, é, nós estamos nó, 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 na fita. Né? Está maravilhoso esse programa Então vai lá dar uma, uma forcinha Para o pessoal do Tolkien Talk
1: Gostaríamos de agradecer Quem nos ajuda novamente E lembrar que nós temos grupo no Telegram E nós temos grupo de apoio No PicPay e você pode participar De tudo, basta ir lá no nosso link No site Tumbadovalim.com.br e acessar a aba Apoio Coletivo.
0: É isso aí, galera. Então, muito obrigado a todos que têm ajudado, todos que têm interagido com a gente, trocado ideia. Tem sido muito construtivo. Bora ler os e-mails, então? que Tem tempo que a gente não lê? Vamos ler e-mails. E se você não quiser participar da leitura de e-mails, por favor, siga a direita e dirija-se para 17 minutos e 30 segundos do podcast.
1: E vamos aqui então com a leitura do primeiro e-mail. E o primeiro e-mail é dele, ele que retorna, Matheus, o brasileiro.
0: <risos> Matheus brasileiro, como você está, Matheus?
1: Ele diz o seguinte, Almar e senhoritas, sou eu novamente, o Matheus brasileiro, menino de 16 anos, que ganhou os livros de Senhor dos Anéis da minha tia brasileira.
0: <risos> tia brasileira, verdade. Poxa, é muito orgulho dessa família brasileira.
1: Demorei um pouco para ouvir a leitura do meu e-mail Porque demorei para voltar em dia todos os episódios E só coloquei na semana em que escrevo esse e-mail Que já tem um tempinho 30 de julho, isso aí Como já havia dito, também ouço outros podcasts E não tenho tempo para ouvir todos E acabo acumulando eles Os episódios de xadrez verbal estão cada vez mais longos Mas enfim Fiquei muito contente que vocês leram meu e-mail Também fico feliz que as pessoas estão escrevendo para vocês é isso aí, estamos lendo de novo. Agora, daqui a pouco, você pode pedir música no Fantástico. Música no Fantástico. <risos> é, tem que bloquear o terceiro e-mail. A gente já é criar uma regra aqui. O terceiro e meio tem que ser depois que aparecer na TV aberta. <risos>
0: TV aberta? <risos> <risos> Vai.
1: Primeiro, gostaria de comentar Que estou bastante animado por essa nova temporada Do Tumba do Balin Vocês abriram com chave de ouro o retorno do rei E também que vamos terminar o terceiro e último livro Da trilogia Que tem, na minha opinião, a passagem mais bonita Da trilogia com o Sen
0: Olha aí, eu acho que ele concorda comigo, hein Olha lá <risos>
1: Acho
0: que é aquela da, da... quando ele vê a estrela lá no céu Acertei, Matheus
1: Tá vendo aquela lua que brilha lá no
0: Exatamente. céu Exatamente, poxa, quem é que não... É? <risos>
1: <risos> e depois vocês irão ler o Silmarillion, que é a leitura que estou fazendo hoje. Comprei mais três livros do Tolkien. Silmarillion, Beren, Lúthien e A Queda de Gondolin. Estou começando uma pequena coleção dos livros do professor. Estou amando ler o Silmarillion. Estou cada vez mais fascinado pela profundidade do universo de Tolkien. São tantos nomes e eventos que às vezes me perco, mas vejo que tudo vai se entrelaçando e fazendo sentido. O que vem me ajudando bastante nessa leitura são sites como Valenor. Opa! E outras wikis quando eu me esqueço de algum personagem o evento. Quando vocês chegarem nele, vou reler todas as obras de Tolkien para pegar detalhes que não entendi na primeira lida. Um homem dedicado aí, gente.
0: Márcio brasileiro. Tá na idade, aproveita, lê tudo que você consegue aí de Tolkien, <risos> rapaz, enquanto você tem tempo, que depois
1: não tem... <risos> é muita coisa pra pouco tempo. Uma coisa legal pra ler o Silmarillion é escrever. Eu lia com um caderninho do lado.
0: Eu, eu não gostava, eu, eu não tenho... Eu queria ter coragem de escrever no livro. <risos> É, existe essa cultura aí de psicopatas Eu <risos> sou contra esse, esse, esse negócio aí de marcação Eu já tenho pouco livro, velho Vou marcar os que, eu... <risos> os que eu tenho Mentira, mas é, vai do método da pessoa né? E
1: ele continua aqui A literatura de Tolkien entrou no meu coração Isso vem sendo uma fase muito boa de minha vida Descobrir vocês faz Essa fase ser ainda melhor É tão gostoso ouvir outras pessoas Falando sobre coisas que gosto Já que meu círculo pessoal não tem os mesmos Gostos que eu, patrão. Uhum. Normal uhum. Vocês radiam uma felicidade incrível E que não fica datado Não importa o quão antiga é o episódio Quando ouço um episódio Imagino vocês e eu dentro de uma Toca Hobbit Conversando, compartilhando histórias, pensamentos e bebendo No meu caso, <risos> bebendo algum suco <risos> Vocês menores podem beber álcool no fundo
0: Nesse podcast, não Não <risos> E aguarde alguns é. anos ainda. A
1: atmosfera do Tumba é magnífica e adoro todos é os isso. pequenos detalhes que vocês colocam nos episódios, como, por exemplo, as músicas de The Witcher nas transições, que, por acaso, é meu jogo favorito. Vocês merecem e terão muito mais reconhecimento que tem. Torres. Aí. Isso é culpa do Tolkien. PS. É <risos> Aproveito esse espaço para perguntar se vocês já leram alguma obra do Isaac Asimov. Ele era meu escritor favorito antes de Tolkien. Não sei se o público geral também gosta de ficção científica, mas acho que um especial sobre suas obras seria legal. Vocês já leram? Baessa já leu.
0: Já li muita coisa de Isaac Asimov. Eu li de tabela tem muitos anos já. Eu tô, eu tô querendo ler de novo. Aí, é uma boa.
2: Inclusive, eu acho... Eu acho uma ótima ideia A gente trazer alguma coisa Do Isaac Asimov
1: Eu só li contos, cara A gente O Fundação
2: eu acho Que é um pouco já grande a gente... Eu
1: acho que já sabe É hum. Tem uns contos Sim, super legais
2: por, Tem uns contos super filosóficos E vai sair a série agora da, De Fundação
1: Isso Vai ser uma série Com o cara de Chernobyl Inclusive, muito bom
0: Qual Que série?
1: A série do Fundação do Isaac Asimov Que é o livro O maior livro dele Eu li Felipe Dick Mais do que Isaac Asimov Só deixando marcado. Cada um com seus problemas Né? <risos> <risos> PPS, não tenho mais o que comentar É só que sempre quis escrever um PPS Olha lá, é pra isso que a gente serve Ah, não
0: <risos> Oportunidade uh... Com carinho. Matheus Brasileiro. Muito obrigado pelo seu e-mail, Matheus. É gostoso saber disso aí, né? Tipo, ah, que ele escuta programa antigo, mas ainda assim tá tudo bacana.
1: Isso aqui só continua com a cultura dos PS e PPS no tumba, né? Mas tudo bem, eu acho que todo e-mail vai ter. É vício já. É. Vamos para o segundo e-mail do dia, e-mail da Nancy, ou Nancy, novamente. Não conseguimos chegar a uma conclusão sobre pronúncia. <risos>
0: Ao e senhoritos do Tumba. Parabéns pelo podcast. Ele não só alegra desde jejuns e segundos desde jejuns, mas também o banho, lavação <risos> de louças e correção de atividades escolares. Olha, eu, eu acho cara. isso. <risos> Pertinente. Escrevo esse e-mail, primeiramente, para dizer que esse mês é meu aniversário, dia 16. Poxa, já passou. passou. Ah, velho, é, na, um na merda. data aqui que a gente tá lendo. <risos> é, perdão, Nancy, mas a gente dê, dá parabéns. parabéns. Ela falou: Aplausos. quero atenção. Meus parabéns, Nancy.
2: Asou, bonito. Parabéns, parabéns
0: atrasado. Ai, tu, tudo de bom. Tá com a gente já há algum tempinho aí. Que Deus te elimine e no fim da vida Deus te arrebente. <risos> Eu, eu sempre quis fazer isso.
1: Isso porque Torres é o religioso do rolê.
0: Exato. É, se ela não... Se não for religiosa, aí... aí só um abraço. Não. <risos> Mas vamos lá. A gente segue. Segundo, ela continua. Deixei para escrever depois de ouvir todos os episódios. Conheci o Tumba através de uma indicação no Spotify, e como eu já acompanhava um outro podcast que aborda capítulo a capítulo de GOT, vulgo o Tumba de Game of Thrones, isso sou eu falando. É verdade. <risos> Voltando, eu achei necessário iniciar o Tumba desde o início, mesmo você já estando com mais de 50 episódios na época, olha só. Poxa, um, um abraço pra Can, né? Pra Mican e pra Flávia também. Maravilhoso. Mais uma vez, né? No Rodor Cavalo. Eu acho que é só o Rodor Cavalo que tem de gote, Eu né? Também. Não sei se tem outro. E sim, ela continua. Literalmente é um episódio melhor do que o outro. Desde o ódio ao Sarney, <risos> a dramatização do Gollum no episódio 5, que me fez realmente fã de vocês. Olha aí. Ouvir time after time Também na voz do Gollum <risos> e, e embora eu ainda não tenha identificado de Quem é a voz que faz a voz do Gollum Tem-me eterna admiração Pode? E aqui a gente revela, né? Isso <risos> Ou não? Deixa em segredo A voz do Gollum Quem faz é o Andy Sark
1: <risos> Isso você sabe que isso é um puta elogio, porque se ela não reconheceu, quer dizer que a voz
0: do Galo tá muito diferente né, de quem faz. Exato. O Nossa, então no vamos manter. Vamos manter a mitologia.
1: Mas agora ela vai saber quem é. Quando a gente fazer o pedido dela, ela vai saber quem é. É
0: verdade. Então vamos lá. É, passando pelos episódios filosóficos, como O Espelho de Galadriel, uma salva de palmas aqui, até as indicações e referências mais malucas possíveis feitas sobre uma obra de Tolkien, como Abismo de Thelbeck, <risos> Xuxa em Tesposa, o os Pagodeiros e Dunedãs Galalaus do Forró. Nossa, então ela su suma sumarizou tudo, né?
2: <risos> a gente fala muita água, velho.
0: É muita besteira. <risos> Ó. Indiquei o podcast a uma amiga que na época estava um pouco ausente nos podcasts da vida. Como ela não estava muito empolgada, resolvi apelar, perguntando se ela tinha escutado Funk do Anel. Ela me julgou. Então, enviei a letra da música. Ela achou divertido e começou a ouvir o tumba. Ouvir não, maratonar mesmo. Em 15 dias, ela tinha me alcançado e, me pass e passou a me dar spoilers. Eu acho que eu lembro disso. Teve, teve uma pessoa que chegou a mandar nos stories, não teve uma vez? Ela ma manda aqui a, a, a mensagem. Um beijo, Claudinha. Então, aqui a gente tá um correio elegante é. de amizade. <risos> Exato. Ó... Comecei a gostar da obra depois de ver os filmes E a partir da leitura dos livros Na época acompanhei Os livros e os filmes com a minha mãe Só não escuto o podcast com ela Porque vocês falam muito palavrão <risos>
1: <risos> A culpa do Tom <risos> Ah, <risos> que, que vergonha
0: <risos> Eu tento censurar Mas é, é difícil Ó, <risos> Nem no episódio com o padre Vocês pararam <risos> Inclusive, o episódio do, do padre Foi um dos melhores especiais que vocês fizeram Olha aí, fica um abraço pro Cássio Aproveitando para sugerir a volta dele no podcast E também um especial sobre C.S. Lewis Olha aí, ele pode voltar, inclusive, falando de C.S. Lewis Olha aí Apesar de ser paulista e filha do asfalto, como dizem por aí, é verdade, minha família é do interior de Minas. Super concordo. A Terra-média é Minas Gerais e entendo todas as referências sobre cidades pequenas como Unaí. Tolkien era um mineiro nato e comia muito pão de queijo. De acordo. As piadas mais absurdas, comentários mais cretinos e referências e analogias mais malucas que vocês fazem sobre a obra do Tolkien parecem não ter fim. <risos> Nunca imaginei que um, um podcast sobre um autor tão complexo brotar tanta insanidade. <risos> Vocês estão de parabéns, Harry Potter então nem se fala, se Gandalf foi chamado de velho safado, se Dumbledore foi acusado de não cumprir as diretrizes do MEC e nem colaborar com a saúde mental dos seus alunos, fico só imaginando o que será de Crepúsculo. <risos> A gente tem que decidir
1: quando que vai sair esse do Crepúsculo
0: Sim, as pessoas estão com medo Do especial de Eu Crepúsculo também. Que a galera fala Ou esperançosa. Por favor, falem com carinho de Crepúsculo Eu digo que não Mas às
2: vezes é, às vezes Ai, é o sei. contrário né Como a obra boa okay. a gente esculhamba Às vezes na obra ruim a gente acha Alguma coisa de bom Elogios é.
0: Acha pepitas de ouro Porra. Acho muito difícil, mas dependendo dá é só... Nem li, nem lerei Mentira <risos> Ó, <risos> oh, finaliza esse texto gigante E mais uma vez parabenizando os senhoritos Pelo trabalho realizado E desejando muita paz e saúde para os próximos PS Lógico Queria um feliz aniversário precioso Na voz do Gollum A gente manda agora já? Pode mandar agora já
2: Feliz aniversário Precioso Mas aí a gente ia fazer mais sombrio né Feliz aniversário, precioso.
0: Murderer. <risos> 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 PS2, né? Sim, depois de ouvir indicar o Funk do Anel, eu fui procurar o Taking the Hobbs to Eisengarn <risos> e fiquei sozinho, <risos> rindo sozinha, feito besta. PS3... Que a graça dos Valar o acompanhe sempre. Nancy Furtado. Olha lá! Muito obrigado pelo seu, seu e-mail. Você conseguiu sumarizar todo o podcast. De é é? verdade. Des <risos> Lisonjeado pela sua mensagem. Vamos pro próximo? Vamos fechar?
2: E o próximo e-mail é o da Larissa Fagundes, que também ouve a gente faz muito tempo, né? interage com a gente faz muito tempo. Ela começa... Queridos meninos do Tumba, Almare... Olha, somos os meninos do Tumbo. Oh. Tenho duas coisas a dizer sobre os dois últimos capítulos de O Retorno do Rei. A primeira, tenho muito orgulho de ser Tumbinte há algum tempo já, olha aí. Acompanho vocês realmente há mais ou menos um ano e meio e a admiração pelo programa só cresce. Vocês são meus fiéis companheiros de faxina. Fico oh, é <risos> feliz em ajudar de alguma
0: forma. Né? <risos> é isso, é, a, passar, a passar esse tempo árduo, é né? É verdade, é verdade. <risos>
2: A segunda, que mané a SMR deixa o Torres fazer palestrinha? Não tem a SMR que seja tão gostoso de se ouvir quanto as palestrinhas do Torres.
0: Olha lá, oh, tá Aí ah, eu, 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 eu não sei receber elogio, tem esse problema.
2: Aí você fala, ah, mentira isso aí.
0: É, ah, mano, ah, saco, ridículo, mano.
2: E ela, pra não perder a tradição, PS, se tiver mais histórias que nem a do forró com chiclete, eu imploro contem. Por favor. E um monte de cacacá. Dei gostosas sonrisas ouvindo e tenho certeza que não foi só eu. Abraços,
0: meninos. É. Mas aí fica a pergunta estava tava rindo do Torres ou com o Torres Porque... é, é uma questão eu, eu não faço objeções Tenho mais uma história Que eu estava lembrando com o Pedro Esses dias E eu preciso de uma desculpa para contá-la Porque gente, eu não vou contar uma história Sem contexto é verdade. Né? Apesar da história não tem nada a ver Então se um dia ela tiver contexto Eu conto Só pra dar um, dar um gostinho aí Ela tem a ver com lua Eita! Então, um gesto japonês que, quando você fala que a lua tá linda, significa eu te amo. Eita! E aí? Olha, eu também descobri uma coisa. Aí eu já, já, já tô descobri. Isso aí é caô, velho. Isso é coisa de, de, de zoomer.
2: Porra, eu vivo falando isso no Twitter Eu tô falando que todo mundo é lindo Mas todo mundo que me segue no Twitter é lindo mesmo Não tem que concordar Sigam-me no Twitter Ou não, porque eu falo muita besteira
0: É isso, ela finaliza aqui Larissa, muito obrigado pelo seu e-mail Obrigado E vamos então pro episódio? Já era tempo Vamos Maravilhosos vocês Continuem mandando e-mail A gente gosta bastante E bora pro episódio <risos> Bora pro episódio
1: Capítulo 3 a concentração das tropas de
0: Rohan Puta capítulo com, com descrição, véi <risos> <risos> isso aqui, cara, é um gostinho De Contos Inacabados É verdade Contos Inacabados? Por
1: quê? É, porque Contos Inacabados tem uma parte inteira Que fala sobre... A logística de
0: Rohan A logística de guerra de Rohan hum. oh, Só não lembro qual parte é agora Já dando spoiler aqui dos próximos Não é necessário eu falar nesse Mas eu tô começando a estudar a logística de guerra Do Cerco de Gondor. Hum. Então, como fazer isso ficar interessante Pra um podcast É, outro, é outros 500 Mas... <risos> Mas eu é, é, tô quem é lelezinho, velho. Mas é muito edificante e maravilhoso. Mas, por enquanto, ficamos com os de Rohan. Aí. como é que é o de Rohan?
1: Então, o começo desse capítulo, ele me deixou um pouco perdido. vou ser honesto com vocês. Porque ele fala do Pippin e do Merry. Tipo, ele começa falando sobre o momento em que o Pippin estava no grande portão da cidade. E tem a passagem lá dos reis e tal. Uhum. E depois ele já começa a falar de o Mary estar surpreso na Terra. <risos> e os dois não estão juntos, os dois estão longe. É que você
2: tem que porra, imaginar a cena. Ele olhando assim, já corta, já tem o Mary. Então eu imaginei um corte de filme aqui. É, tem que ser. É um eu corte eu de acho de que ser. a ideia era essa.
0: É, essa a ideia.
1: Não sei, né? Na verdade eu não sei que, que, como eram os filmes. Não sei, eu acho incomum. Eu posso estar tá errado, mas eu acho incomum esse em livros. Normalmente tem, sei lá, sabe quando tem três pontinhos separando... O mesmo capítulo? Aham,
0: uhum. uhum. E aqui
1: ele não fez isso. Não fez isso. Entendi o que você quis dizer.
0: Talvez eles estejam unidos pelo destino, Pedro. Você tem que transcender aí um pouquinho. Cadê o seu, seu espírito de jovem místico? O, o, <risos> o Mary tá pensando no Pippin, entendeu? E aí, é. pô, o que será que o Pippin está fazendo? Sim.
1: Mas aí, na hora que ele pensa no Pippin, você pensa na cena do Pippin. E aí Exato. você faz aquele cortezinho maravilhoso. Mas é assim mesmo, pronto aí
0: ó, tá, é. Corte, já é um corte aí feito pro Peter Jackson que ele não fez. <risos> tá fazendo o trabalho do Peter Jackson. É verdade. <risos> Exato, Olha aí. O cara
1: não é. se deixa ajudar
0: Esse começo de capítulo, ele é um pouquinho Chato, mas por que ele é chato? Porque de novo ele volta naquilo que eu vivo falando Quando o negócio é chato, é porque é hobbit Hobbit gosta de detalhes Não são apenas hobbits, são hobbits Em um lugar estranho E aí, tem uma, um dizer nesse capítulo Que é muito legal Que o Merry tá cavalgando e só o que tem é Cavalgada, né? Tá parecendo burro do Shrek A gente já chegou, a gente já chegou E aí, tipo, vai cavalgando E só tem isso, mas... De de repente, o Merry se dá conta de uma coisa que ele já passou por ali, mas ele não percebeu, que é as montanhas, né? E ele começa a olhar as montanhas e tudo mais, e ele se sente mal, que aí é dizeres do livro, né? Com o peso insuportável da Terra-média. Eu acho isso tão maneiro. Sim. Sabe, ele se sente tipo assim... Puta, que mundo grande. Eu sou muito pequenininho. É, é muito bacana isso.
1: Ele fala em algum momento que ele gostava muito das montanhas, né? Mas que agora virou esse peso que você tá falando. Uhum.
2: Eu vim de onde, eu vim de lá Pequenininho Bom, Só isso, queria cantar isso tudo
1: Eles estão fazendo esse rolê pelas montanhas Pra chegar no Vale Harg Que é a fortaleza de proteção Do povo dos Rohirrim.
2: Eu acho maravilhoso o um nome De um dos topos aqui Que é o Poderoso Picorrijo. Porra, <risos> isso é um nome muito Aikarli, cara Aikarli? Não sei que assim nome... <risos> parece nome de desenho da Nickelodeon, o poderoso picorrígio eu, <risos> eu gosto, desse nome, poderoso Picorrigio.
1: Ele assomava sobre seus amplos contrafortes envoltos em nuvens.
0: Gente, eu, eu preciso de confessar aqui uma coisa pra vocês. Eu não sou um personagem perfeito aqui no Tumba. Eu tenho muitas falhas. Infelizmente, Pico Rígio ativa um pouquinho da minha quinta série. Pô, mas então, não tem nem como, né? Eu, não eu dou uma risadinha. Eu dou uma risadinha. Veja. Não é Pico lá, Rígio, pro...
1: é o poderoso Pico Rígio. É O, o poderoso, poderoso Pico, Pico
0: Rígio. Entendeu? <risos> Parece piada de tio, né? Piada de tio, eu lembro que, eu lembro que tinha uma piada do Rio Mungus. Né? Ah, sim. É tipo, é, tipo Hugo, né? Rio Mungus. Uh -huh. E aí, Hugh Mungus seria tipo. Eu não sei, apelidos pra pênis.
2: Até porque tá o vilão do Mad Max 2. Isso. Ele se chama Exato. The Lord Hugh Hugh
1: Humangus! Greetings from the Humongus! The Lord Humongus! The Warrior of the Wasteland!
0: E aí, Tula, a rock O Sim. Uh, the Lord Humongous. <risos>
1: Esse é um bizarro porque o Lord Humongous tá com uma roupinha, pô. Por... Eu vi semana passada, vamos fazer especial. Bora.
0: De Mangas? <risos> <risos> Bora.
1: Max 2 Ó, oh, continuando aqui, então. Você tem a chegada... Olá, Rio <risos> Esse cara perde tem... os dedos
2: de uma forma muito... Meu Deus. Uhum.
1: Você tem a chegada da comitiva lá no Vale de Harg com o rei Felizão, porque vai conseguir dormir uma, uma noite tranquila. Porque assim, você tem que pensar, cara. Eles estão viajando... Sem parar E o Cucu, tio tá velho, mano Ele deve estar tá sonhando com essa noite de descanso tranquilo Ele
2: tá velho e cansado pô, Que acabou de, né, de fingir uma batalha
0: Tá mano. na estradinha de terra ali, bicho de estrada de terra hoje já cansa a gente né? <risos> Pois é E
1: aí ele imagina. chega lá e ainda tem que ouvir relatos Sobre a sombralada
0: é... Sombralada
1: É tipo, nossa senhora, tava ruim, parece que piorou É, é pô, sai de uma merda e vai pra outra já Ih, falei pra <risos> e eles seguiram o conselho do Gandalf, que é ficar nas escuras, né? Nossa, imagina que depressão, mano. Ainda do o povo que tá perto lá daquelas estátuas que vai aparecer mais pra frente, que negócio ruim. E aí eles continuam andando, eles passam... Pro... O objetivo deles é chegar na fortaleza, né? Isso. Que a fortaleza é onde tem as pedrinhas do povo lá. Os
0: Homens Púkel, que nome horrível. É, eu gosto, eu gosto Eu não gosto, lembra Homens Pústula
2: Homens Pústula, oh, mas esses Homens Púclos São assustadores Porque eles perderam as feições eles, eles eram estátuas de homens Que ficam assim do lado da estrada e... Só que eles perderam as feições e sobrou só o um
1: olho escuro Porra, Isso é assustador, cara, imagina Pois é, mas olha só Os hobbits, eles são assus... facilmente assustáveis E o Merry é, é o... O não ficou muito assustado Porque já tá tão deformado que causa mais pena do que não, medo pra sim. ele
0: Entretanto, ele repara que a barriga de cervejeiro se conserva <risos> Que os caras é, tinham feições duras e barrigão, barriga protuberante então. B, B minúsculo, B minúsculo B maiúsculo, irmão Não, mas aí tem que ter a papada, Entendeu? É a barriga e já é o peito. Ah, tá Não, a barriga e a papada. Pode ser a papada. Pronto, a <risos> papada é outra coisa. Outro. Mas é, é interessante a gente falar também do lugar, porque, bom, se você se perde na descrição, né? Basicamente, ele é um... um tem, tem um penhasco, né? Muito íngreme. Uhum. E nesse penhasco tem um caminho que zigzagueia. Nele. É bem parecido com o do filme. É verdade. No Retorno do Rei. No, não sei se vocês lembram quando o Elrond vai levar a espada. É esse é o lugar, né? Dessa fortaleza aí. Aí fica o espião embaixo. E aí fala assim: ó, em cima é um lugar que poderia ser defendido por muito tempo. Porque ele só tem como saída dali as Sendas dos Mortos, né? O du Duimmelberg que eu acho que é o nome. É. Duimmelberg. É difícil falar o um nome. É muito difícil. Horrírico é muito difícil se falar. <risos> Fico com os homens Pukel.
1: <risos> Isso aí. Aqui eles também falam que esse negócio é antigo pra caralho. Ele é de antes da construção de Gondor, cara. E ele foi construído pelos Druadan. É esse o tema?
0: Druadan, exatamente.
1: Olha aí, o homem das pronúncias.
0: <risos> o homem das pronúncias. Inclusive, você sabe o que significa Púkel? Homem Puk. Ah. Não, o que significa? No inglês antigo, a palavra Pússil, com um acento no U, significa pequeno Goblin.
1: Olha! Hum.
0: Olha aí. Então... eles
1: são baixinhos, né? São... Então são... Tem aí a barriga
0: protuberante e tal. Então são anões de jardim. Isso, e aí esse Puk é o puck é o que lembra o Goblin. E isso... Passou com o tempo Pro inglês moderno Sobre que forma? Pug Pug, olha O, cachorro, o, ca, o cachorrinho, entendeu? Uh, então aí você vê que são homens que porra, Homens pug, Nossa. são homens Achatadinhos, esquisitos Isso, parece sapo Com a barriga protuberante Fica aí o ensinamento. Respiração dificultada. É porque eles não aparecem muito agora, né? A gente só tá tendo aí. E tudo isso é construção Deslumbres. de mundos. Isso, tudo isso é construção de é. mundos. Os Druadan eles aparecem depois, né? Na... No contexto aí, sem dar spoiler. Mas, enfim.
2: É, são informações. São tipo
0: indígenas. Hum, pode falar. São homens selvagens e pequenos. Isso.
2: Que é o clássico hum. do Tolkien que a gente fala que ele joga informação e. Em... Você que se vire.
1: <risos> Você que se vire. Eu Cada acho um. que, é que nem fala o nome deles, né? Acho que não. Não, não fala.
2: Só fala Puka-Bem, é o ou Homens de Gosto do nome do, do chefe lá dele, de Harg, do Vale Harg, que é Dunhere. Eu não sei porque eu gosto de falar esse nome.
1: Fala aí pra vocês verem em casa, Dunyere.
0: Lembra alguma coisa de iCarly, mas eu não tô conseguindo achar o que que
1: é. Ah, estão com a iCarly na cabeça, hein? Que, que
2: porque voltou, pô, iCarly. Mas não tem a Sam, fiquei decepcionado. Ah,
0: não, 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 é verdade.
1: A Sam sofria abusos no set, cara, da mãe dela. Mas ó, vamos, vamos seguir. Vamos seguir para a chegada deles, né? Eles estão lá, sobem as pedrinhas, passa do lado dos, dos anão gordo E aí eles encontram a Elwyn. Isso Elwin. vestida de, de soldado Ela deve estar tá muito bonita. E
0: triste. E triste. Troste. Troste. Trost. Trost. triste
1: por... porque? porque o Aragorn veio, deu esperança e foi embora levando a esperança junto. Parabéns, Aragorn. É assim que você venceu a guerra.
0: Pedro indignado tipo. até hoje. Exatamente, os sentimentos da Elwin vocês já conseguem ver estampado na voz do Pedro.
2: Porra, veio com um monte de homem aqui, os um homens brutos, fortes, achavam que nós ia ganhar a guerra, foram tudo
1: embora. Medroso. Não apenas foram embora, foram embora para a senda dos mortos, de onde ninguém sai. Eu, tem um momento, inclusive, <risos> que o Elmer ele até fala, puta que pariu, de todo mundo que tinha pra ter... É. Desejo de morte, quem tem é o Aragorn. É.
0: é. Ou, oh, se isso é hora, isso é hora <risos> do,
2: do cara fazer isso, brother. <risos> cara, mas o Elmer não é referência, porque o Elmer, em certo momento do capítulo, ele fala assim: Pô, nem se tivesse todas as tropas de Mordor na minha frente eu entraria ali, tipo assim. Provavelmente <risos> <risos> é. enfiaria uma ele faca tem... no peito e. Moria. Esse tem medo, Ele bicho. tem medo, ele tem muito medo. Ai, ai. É porque, na verdade, ninguém sabe o que, que tem pra lá, né? Existem só histórias muito antigas e boatos de que, de vez em quando, um morto sai dali, dá um passeio, dá uma mijada nos postes e volta.
1: <risos> é. <risos> o Thelden fala sobre isso no, no banquete que eles têm em seguida, né? Porque tem esse rolê e tal, eles se reencontram. E, e aí o... o, o... Mary ele já tá desconfiado ali. Ele já ouviu pela segunda vez esse rolê da Senda dos Mortos, mas ele não sabe o que que é. Ele pergunta, ninguém dá muita moral pra ele. Aí, tá, ele deixa passar. Mas aí, eles vão pro banquete. Banquete, todo mundo lá comendo de boa. E ele vai e insiste de novo. Ele senta do lado do rei e insiste. E aí, que essa Senda, do, essa Senda dos Mortos aí... É o
2: não, que... o pior não é todo mundo comendo de boa. Todo mundo comendo de boa, calado. Ele tem que quebrar o silêncio pra é perguntar verdade. isso. É verdade.
0: Caralho, né? Que, que deu, destruiu a, a Alegria de comer Verdade. <risos> E é bom que ele, eles contam uma história né? Fala assim, irmão, tudo que eu sei aqui Que tinha o filho do, do cara foda Tinha um tal de brego é. E aí tinha o filho dele, Baldor E o Baldor falou assim tomei aí mais E foi pra porta Foi pela porta e nunca mais foi visto é. E é isso, irmão Porque aqui, ó, quem tem cavalo tem medo então, a gente não se mete mais. É... Então é, é isso aí. Porra, mas vocês nem foram verificar, não! Ô, oh, filho, filho do rei, foi, velho me... Não morreu não, que na verdade nem sabe Nem se morreu para estar sofrendo até hoje, hein É, ou pode estar lá em Acapulco Até hoje, entendeu, é. de, de boaço, E nós aqui, se lascando <risos> Você vai arriscar os, os
1: mortos te dão uma passagem de avião pra sair de lá É, pô. às, é, às vezes
0: lá
2: vida. é tão bom que não dá vontade de voltar É, porque esses caras têm é, muito medo mesmo
0: Exatamente, esse turismo da Terra-média é muito errado, velho É, pô. é... Pântanos mortos, senda dos mortos. Irmão, vamos investir aqui, cara. Não, ah, é porque morreu muita gente nessa porra, né? Tem que investir em segurança, cara. <risos> Mas não é segurança, bicho. Mas não é segurança. Você, você não investe em segurança. Você vende a casa pra uma família de recém-casados, né? Que tá, tá ali doido pra começar uma nova vida. E os caras não demolem o negócio, entendeu? Aconteceu um assassinato ali. Você vende o negócio. É clássico. É gente, é. a... Ah, Irmão, eu vou eu vou abrir um imobiliário Ou então um, um cartório é Porque são as duas únicas coisas Que nunca quebram, entendeu? <risos> nunca quebra. Irmão, ó, já teve país que quebrou <risos> Banco pode quebrar né? Empresa que quebra, entendeu? Pessoas quebram Mas cartório nunca quebra Imobiliário, eu, eu nunca vi Imobiliário que, que também quebrou não, também é. Fica aí a, a, a dica de 1900 na companhia.
1: Dicas de negócio com torre de
0: abre imobiliária. Dicas, exato, dica de roubada, roubada <risos> mestre. <risos> o dólar está em alta, está na hora de vender o imóvel. Vamos <risos> vender os imóveis tudo aí.
1: Ó, Vê de tudo. <risos> Uma coisa que eu acho engraçada desse papo é que eles sabem que tinha um velho uhum. Na porta da entrada <risos> da senda dos mortos Que tava semi-morto Ele só tava esperando alguém chegar lá pra ele falar Os mortos guardam a entrada e morrer
2: Véi, sabe é. o que, que eu imagino disso? É aquele NPC que fala isso com todos os personagens Só que ele morre é. sempre Ele vem e fala, morre ah. e cai de cara no chão Aí some pra você. Só que aí tem outro, pe tem outro personagem jogando, <risos> chega lá e tá conversando sozinho. Aí é esse mesmo velho falando.
1: Ah, meu
0: velho, Ah,
1: MMO purinho.
0: É, é isso ou então é aquele... O velho da ponte.
1: Velho da ah. ponte, verdade. Nossa, ver. primeira aventura que eu fiz na vida, eu botei um velho da ponte. Não tem como, né, gente?
0: Acabou ouvindo o Jovem Nerd o dia inteiro e aí, aí fazia o <risos> um RPG do Jovem Nerd. Cara, sabe uma coisa que eu gosto, que é uma metáfora? Que tem no livro, de certa
2: forma, mas tem um pouco de interpretação minha também. O Merry chega a perguntar assim, caraca, vocês não sabem nada. Tipo assim, o Aragorn não falou nada que desse indício do porquê que ele foi se matar. E aí o Elmer fala, olha, pra gente não, a vez, você que é amigo dele, ele sabe de alguma coisa, mas não, ele só quis se matar mesmo, essa é a informação que eles têm.
0: os cara é muito ignorante, né, velho, nem faz um inquérito, nem pergunta. É, pô,
2: pergunta, pô, tu vai, né, pelo caminho dos móveis, mas pra que mesmo, assim, só pra curiosidade minha, ah, é, o Elmer podia ter feito isso, né, mas ficou flertando com o cara Ao invés de, de ter informação. Mas aí o que que ela fala? Ela fala assim: ó, oh, o Aragorn sumiu, que é o que a gente viu no último capítulo. Ele sumiu e voltou mais velho. Ele voltou parecendo que estava um pouco mais perto de morrer. Ela fala. Não sei se ela chega a falar assim, mas ela, eu, eu sei que, que, que ela coisa fala coisa
1: dramática,
2: né? E ele está é. perto de morrer e está indo para a senda dos mortos. Olha que doida, metáfora aí para vocês. E o Telden fala. No, no... No território dos vivos É que a gente tem que lutar E blá, blá 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 Então não importa mais o Aragorn Então é tipo assim, é como se o Aragorn tivesse realmente morrido Então ele sumiu por um dia Voltou com a cara do Clint Eastwood Velho, precisando não. do hidratante Que o Torso falou. <risos> e morreu, e é isso, ele foi pra terra <risos> dos mortos
1: Eu acho isso legal Muito <risos> é. é, é, louco, é. muito louco Precisando do hidratante Assim... <risos>
0: Não, é, olha, a, aquela piada que o Armando sempre faz, não levanta os bracinhos, senão o papai do céu <risos> leva, entendeu? É, ela, ela tá sendo aplicada ipsis literis é. nesse capítulo. É a mesma coisa, exatamente. Aposentou por invalidez. Isso, pronto.
2: Nossa, que é Mas foi aposentou por idade, provavelmente. Ou nem aposentou, Sim. não sei como é que é o... INSS
1: INSS 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 da Terra Média INSS da Terra Média meu amigo é a morte Pô,
2: imagina o elfo, após, porra, quebra tudo. A economia quebra inteira com o elfo,
1: cara. Oh, imagina a sombra vindo, assim, ó, ocupando todo o teto da Terra-média, todo o céu da Terra-média, não tem mais sol. Só imagino o, o Denethor sentado lá do lado da Árvore Branca pensando, Puta que
0: pariu, isso vai f com a economia, cara. <risos> Puta, como é que eu vou me releger ano que vem, velho? <risos> Porra, véi, vai faltar três votos, morreu gente demais. Hein?
1: Nossa, é
2: verdade.
1: É que... Vai faltar três votos, só vai ter seis pessoas votando. É,
2: é que a gente não falou, mas é tipo assim: esse jantar aí, pô, foi muito constrangedor porque ele acaba do nada. Né? vai dormir e fala assim: Ó, amanhã nasceu só meu filho. Esteja de pé. Hum. O rei fala, né? Aí ele vai dormir do nada, tem alguém puxando ele da cama ainda escuro. E aí ele sai lá fora, o cara fala, ó, oh, tá de dia, cara, tu não vai nascer mais
1: sol, não. Ferrou, literalmente.
0: Mas tem o brother com a flecha vermelha também.
1: É verdade, Isso, não esse falou. Esse é o ponto relevante de antes, que é chega um emissário do Denethor. O Denethor, ele já sabia o quão ferrado ele estava, então ele mandou um emissário com um símbolo de ferro. Isso. <risos> símbolo de ferro. É isso. Você viu isso, meu irmão? Ferro. É assim,
2: né? <risos> Vem escrito na flecha assim, né? Ferrou.
0: <risos> é uma flechinha com ponta vermelha, né? Aí todo mundo. Oh, a flecha vermelha não foi vista na Terra dos Cavaleiros durante toda a minha vida. Pô, você só vive 80 anos. Você tá na Idade Média, cara. Você já passou, tipo assim, 50 anos da sua expectativa de vida. <risos> então, o que, o que vier é lucro. <risos> <risos> o senhor tá o senhor tá realmente na melhor idade Então, irmão, abraça E vai às maravilhas aí do mundo moderno
1: <risos>
0: <risos> Ah, não, e o bom é que o, Na verdade o Thelden
2: Ele já meio que sabia pelo Gandalf né, O que tava acontecendo, então ele fala assim Ah, daqui uma semana Pô, o cara também ela chega lá com a flecha, porra, escrito ferrou Falando que deu merda, o cara Não, daqui uma semana a gente chega lá, pode ser O cara, ah, pode ir, mas quando você chegar lá Só vai ter né? E vocês vão lutar contra os orcs Se deleitando
0: com os nossos cadáveres cara. Não, mas o bom é, O bom é o jeito educado E indignado é. o, o cara chama Irgon, né, o, o Irgon. mensageiro Aí o cara, ó Aqui fazendo as minhas contas aqui, considerando Que a é velocidade, não sei o que Se eu pegar uma talha aqui, é uma semana. Aí o Irgon fala... Uma semana? <risos> Puts, se é assim, então que seja. Mas é provável que cê, quando você chega lá, daqui a sete dias só vai ter as muralhas mesmo. Ah, mas pelo menos vocês podem lutar e perturbar os orcs né? Enquanto eles estão se banqueteando lá na Torre Branca. É, um, é uma passiva agressividade? O Theo vira e fala, vou fazer isso mesmo. É,
1: <risos> Gostei do
0: plano. <risos> oh, então, é o que dá pra fazer. Cada um com seus problemas. É. <risos> Irmão, é. eu tô saindo de casa. Já basta. Basta
1: isso. <risos> Mas, pô, coitado, né? galera de Rohan tava no. Assim, não podemos falar que, que a galera de, de Minas Tirith não tava no pau, porque eles estavam na briga por Os hum. Mas eu, eu não acho que nenhuma das brigas por Os tenha sido algo nem perto da grandiosidade que foi o Abismo de Helm, cara. É, verdade.
2: Caralho, peraí, velho. Eu queria ler a frase. O destino
1: do, do, do nosso tempo será decidido. Sim, 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 é o emissário que fala apresse se pois é diante das muralhas de Minas City que o destino da nossa época será decidido uh! E se a maré não for estancada ali, então inundará todos os belos campos de Rohan Essa, ou essa frase,
2: ela, é... ela me pega um pouco, ela é muito forte Eu não sei, cara, quando fala destino, negócio de era, assim, pô, me pega <risos>
1: É, assim, tem um pouco de síndrome de vendedor ali, né? Porque o cara, ele não quer demitir. Mas ele quer que o Rohan vá lá pra
0: salvar. Exato. Pra salvar Gordo. Exato. Assim, ó. Querendo ou não, eu vim aqui com um objetivo, né? É verdade. É... E é interessante, tipo assim, por que que é tão importante Minas Tirith, né? Não sei se o Tumbint já já parou pra pensar nesse negócio, mas tipo assim, por que que esse drama todo, por que que essencialmente cair Minas Tirith é o fim do mundo, né? Essencialmente. E de quebra, discutir também por que que era tão importante pro Sauron tomar Minas Tirith, né? Isso aí tá na parte da... Que eu tava estudando sobre o Cerco de Gondor. Por quê? O ataque de Sauron Ele precisa ser muito rápido Minas Tirith É uma cidade forte Mas ela é o centro Administrativo de Gondor né? Se eu Ferrar com Minas Tirith Não vai ter comunicação né? Tipo assim, ninguém vai ficar sabendo Do que que tá rolando ali Vai demorar, o Rohan Só vai perceber O pico rijo chegando <risos> Quando ele já tiver na portinha, entendeu? <risos> entendeu? Então, isso se Minas Tirith cair, né? É o, o primeiro e o, o, praticamente o último bastião, porque aí tá tudo liberado <risos> bastião. Né? Pra bastião de, de defesa contra, contra Mordo Então, Sauron tem duas opções. Em se tratando de combate medieval, o mais ideal seria o quê? Como é castelo, seria cerco. Né? Ele tem que fazer um cerco, perdão, não é um, um, um castelo, é uma fortaleza. Né? Ele tem que fazer um cerco. Entretanto, ele quer que aquilo ali acabe rápido. Então é por isso que ali, durante o cerco, ele já começa, ele já parte para o quê? Para o assalto. Né? Uhum. E aí, realmente, tentar tombar a muralha. E ele. Quase chega nisso, mas aí é Cenas dos próximos capítulos né? Isso é só interessante porque que essa parte é A logística E essa pressa do Sauron E a pressa do Denethor em conseguir ajuda É essencialmente Uma corrida como um contra o tempo Cara, é, isso é uma parada Que ela fica muito nítida Em múltiplas releituras Mas é impressionante o quanto que O cerco de Gondor como um todo É pé no chão eu acho isso sensacional, é um, uma parada muito é, condizente com como era feita batalhas do tipo nos tempos medievais, né? É sensacional. É o
1: produto mas. da mente de Tolkien,
0: então... Exato, e do estudo, bicho, o bicho estudou como é que eram feitas batalhas na antiguidade, entendeu? é muito, nossa, é muito excelente. Até a maneira como dificuldades intrínsecas à logística, elas são citadas pelo Tolkien aqui. Qual que é, por exemplo, no caso de Rohan, o rei fala mais tarde, ele fala assim: "irmão, a gente pode até ir rápido, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Minas Tirith está bem provida? Eles Sim. conseguem alimentar um exército inteiro? Porque se a gente tem que chegar com pressa, não dá para levar suprimento". É. Entendeu? Nós vamos com a roupa do corpo e cada um com um saquinho de pão Seven Boys amarrado na, nas costas, aqui sem propaganda, né? E, e é isso, entendeu? É isso que a gente vai comer. Então, por que que é isso? Porque a logística de guerra implica que tem que ter estrada pro seu... Exército se movimentar, tem que ter carruagem levando mantimento, então se eles não se podem dar ao luxo de serem pesados, etc, isso é um problema a longo prazo. Da mesma maneira como Sauron também tem esse probleminha, Sim. né, que no caso a gente nos filmes, a gente vê muito o exército todo chega de uma vez, né, o exército é uma entidade, de repente há um paredão de 100 mil orques, na porta de Minas Tires. E Tolkien, nos livros, ele tem muito trabalho de mostrar a galera saindo aos poucos. Os exércitos, estão saindo aos poucos. Então, sai uma galerinha de Mordor, tem a turminha dos navios, aí tem a turminha do pagode, que é os sulistas, né? Que eles estão indo pro outro lugar, galera dos olifantes, enfim. Toda essa movimentação, e já nós já estamos vendo isso desde o livro passado, uh. que ele tá mexendo... Esses pauzinhos. Isso é bem legal e palestrinha aqui, já que vocês gostam de palestrinha, fica aí para reflexão. No próximo capítulo a gente fala mais.
1: para esse capítulo nós ainda temos é roupinhas do Merry, a pedido do Aragorn, né? Merry não tem cota de malha,
2: só tem uns couro duro lá. Couro. É a armadura de couro do Minecraft, não deu tempo de pegar ferro para fazer a armadura dele de ferro. Isso aí.
1: e aí ele tenta birrar porque ele sabe que ele vai ser deixado para trás. Ele já sabe, mas ele birra igual criança. É exatamente isso que você precisa fazer pra ir pra guerra, birrar igual criança.
0: Exatamente. É verdade. Fica aí a, a dica aí, quando vocês quiserem ir pro alistamento, tá? obrigatório.
2: <risos> Chega um momento que eu acho legal, que eles falam assim, que na verdade o, o, o Telden, ele verbaliza um sentimento que o Merry já tem sendo um hobbit, que ele fala assim, você não vai ser carga pra nenhum dos soldados. Porque, de fato, ele fala Olha, o seu pônei, que, inclusive, eu esqueci o nome Como é, que é o nome do pônei dele? Stiga, não é?
0: Isso, Stiga, eu não sei se é assim que se pronuncia Stiga Stiga é maneiro, Stiga, Stiga é caído Stiga,
2: porra <risos> É, eu não sei como é que se pronuncia Ele fala, seu pônei Esse menino, ele não consegue Acompanhar nossos cavalos Gigantescos, picorrijos então você tem que ficar, não tem como você é um espadachinho, você é corajoso você não vai conseguir lutar, cara você só vai ser uma carga, infelizmente você vai ter que ficar aqui cara. é isso fica aí com a Elwin porque ela vai ela vai tomar, tomar de conta daqui do lugar você ajuda ela, essa é a missão que é dada ao Merry e não esperava o Théoden as cenas dos próximos acontecimentos aí na verdade nem nós, né mas eu acho isso doido, porque eu acho que em nenhum momento tinha sido verbalizado, de fato, né? O sentimento de que ele é uma carga, ele sente. De fato, até o Pippin sente também que é uma carga, mas aqui foi hum. falado diretamente pra ele que ele é uma carga.
1: Pesado. Coitado, menino. Mas é porque é literalmente o que ele seria também.
2: Uma das cenas que me marcam muito nesse capítulo é o momento que o Mary tá vendo o exército andando, e aí, de repente, o olhar dele bate com o olhar de um soldado qualquer. Que ele percebe que é menor do que os outros, que então ele é mais novo do que os outros. E ele sente, pelo olhar, que é alguém que, sabe, tá desanimado, tá, tá sentindo que tá indo pra uma batalha perdida. Eu acho isso muito uhum. forte, pô. Isso é, uhum. isso é muito, sei lá... Realidade ah, não sei, da isso, guerra.
1: É a realidade da guerra. Mas cara. É. É, é, é? É, é muito duro. Eles olharam e pensaram... Zero Galalaus. Zero...
0: <risos> Zero Galalaus. É, exato. Filha da... Matou todo mundo, vai. Morreu. Levou todo mundo pra morrer ali. A Você é. sabe uma interpretação que eu tive dessa cena também? Tipo assim, ele vê no olhar vazio, o Mary olha, e ele fala assim... Puxa, você é jovem, sabe? É, é, é tipo, você é jovem... Você tem tanto a viver, e essencialmente você está indo para, nas palavras do Irgon, né? Você está indo para o fim do mundo, para o destino final do mundo, uhum. entendeu? E aí ele vê esse desânimo e ele sente novamente o peso da guerra, da tristeza, né? Nesse cavaleiro menor. Não, mas você sabe quem é esse, cavale esse cavaleiro cabisbaixo? Quem? É a Elwin.
2: Eu não achei que era a Elwin,
0: não. É, é, aí, ó. Então, então, eu supus, pressupus correto.
2: Eu sei que a Elwin, depois, é, encontra ele e leva ele, né? Mas eu é não... É a Elwin. Faz sentido ser ah. ela, porque... Agora você falando, né? Porque de fato ele percebe que ela é menor do que os outros e...
0: Exato, então, e é, é o mesmo isso. cavaleiro menor com um olho... Interessante é, um olho
2: isso também, olha aí, ó, dando novos olhares. Porque quando a Elwyn chega pra recebê-los, o mary percebe... Eu não sei se é o Merry que percebe isso. Eu acho que é. Que a... Por mais que ela tente parecer forte, ele sentiu que ela tinha chorado antes pela voz... De que por mais que ela tente parecer forte, ela, ela tava num momento de fragilidade ali. E
1: eu não entendo como eles não identificam a voz. Como que ele não reconheceu ela pela ah, voz? Ah, você assistiu Mulan?
0: Será que eu tava falando assim? É, você nunca assistiu Mulan? Ah, não, porra, não, não, não pelo amor de ah, Deus. Ah, porra,
2: você não. tá julgando muito.
0: Mas ela provavelmente não deve ter falado com ninguém, é. cara. Com quem que ela ia, ela ia falar? Com Com o Mary. Mary? Ah, mas Mary ah, é burro.
2: Ah, Eles entendi. Eles conversam.
0: Que é quando ela não, fala do nome, né? Que ela vai chamar. Mas, mas a Elwyn nunca interagiu com o Mary
1: antes.
2: Interagiu no, 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 nesse capítulo. Nesse capítulo. Ela interagiu no, no banquete, né, no jantar lá.
1: É, ok, mas pode não ser suficiente, né?
2: Ah, tudo bem, porra. tudo bem. Sempre existe a desculpa de que tá gripado. É, que você fala.
0: é catarro, porra. Bota um catarro no meio e já, já vira outra Mas coisa. Mas ela pode ter falado assim também, pô. Sobe aí, cara. É, Batman. Batman, oh, né? Sobe aí, cara.
1: É verdade.
2: Dá. <risos>
0: Já fizeram uma comparação, Pedro, com a Zoe de Chanel? Isso. Com, com ah, madeixas e sem madeixas. Não, é de Ela virou outra pessoa. É. Exato. Aí você entende o super-homem. Por que que ninguém... Mas, <risos> ó, no, eu não sei se
2: vocês assistiram Invencível, a série Invencível, que é de desenho animado, hum, no Prime é muito eu boa. Eu sei
0: quase tudo, mas eu, eu não assisti
2: ela. Tem Nunca. uma personagem lá que é uma menina, ela tá no colégio e ela é uma super-heroína. E aí, tem um menino que ele... Eu não vou dar spoiler, mas tem um personagem principal. Ele descobre que a menina que, é, que tá lá no colégio dele é super-heroína. E ela não usa nada na, na, de, de, de disfarce no rosto. Aí fala, cara, como que eu não percebi que você era super-heroína? E ela fala assim, é tudo questão de expectativa. Você nunca ia esperar ver uma super-heroína no seu colégio, no ensino médio ali, entendeu? Então, uhum. tem yeah. isso ah. também, seu cérebro te engana. E aqui também talvez Exato. seja isso, assim. Quem que ia esperar que teria uma mulher ali no meio, que seria a Elwin ainda mais? Eu, Exato. Sei. E também, vamos falar a verdade. Eu, eu lembro de um stand-up do Fábio Porchat, que ele fala assim, Caraca, eu não consigo entender na minha mente e... Eu, eu compartilho esse sentimento com ele. Na minha mente, não, eu não consigo conceber uma batalha medieval de você saber quem que é amigo e quem que é inimigo, pô. Porque é tudo soldado. Uhum. Os Seus Anéis é monstro. Beleza, Orc. Vou matar orc aqui. Se for um, um bicho esquisito, eu mato. Agora, se fosse gente contra gente, é muito difícil você ter noção do que que tá ali. Quer muita gente junta. Vai num show pra você ver. Você não consegue <risos> distinguir eu acho, que já,
0: eu, eu acho que essa Essa referência é outra que entra pro hall De informações que você já trouxe várias vezes Mas ela é sempre muito boa Já, e vou,
2: vou falar sempre Mais vezes, eu já falei, isso <risos> Mas vou falar de novo o que é que cabe porque é isso, cara. Soldado é soldado.
0: Essencialmente, a Eowyn, ela é bruta também. Entendeu? Que nem os caras. Então, ela nunca que ela ia se intimidar. Gente. Chegasse um cara e falasse pequenininho, aí ela ia uma, xingar a altura, entendeu? Perceba. O Telden fala assim, ó. Você, Ele fala pro Merry, né? Que ele
2: não iria ser carga pra nenhum soldado porque isso é, sobrecarregaria um soldado indo pra uma guerra. A Eowyn, não. Ela consegue levar o Merry de boa. É, o cavalo, ele até comenta que o cavalo não sente, não sente nada, até porque a, a Elwyn é mais suave, ela é mais leve do que os homens. Mas a Elwyn em si também tá, tem uma carga a mais que a Elmer e para ela tá de boa e ela vai performar bem na guerra de qualquer jeito. Então você vê né, a força dessa mulher, a força da mulher, olha aí. Olha aí. Olha <risos> aí.
0: Toda oportunidade de congratular a Elwyn será aproveitada. Sim, sim, sim,
1: sim. Então ela pega o Mary, se, se oferece pra esconder ele na capa até entrarem no Breu. E aí eu fiquei em choque, mano, porque o Breu, pelo visto, é pior do que eu imaginava.
0: Isso, hum. breu, breu denso. A
1: ponto de não verem que ela tá levando alguém, cara. <risos> É a desculpa
0: perfeita pra ela não ser identificada, gente. Sejamos honestos. Mas, mas você sabe, Pedro, esse é outro argumento que corrobora também. Porque, tipo assim, quando os caras teriam tempo de ficar olhando, né? Tipo assim, porra, quem quer... Vamos investigar aqui quem é essa mulher, né? Né? Quando o sol se abre, o sol só volta a se abrir na hora do cagaço. E ninguém mais tem, tem noção. Ninguém tá nem aí, entendeu? É. Ali é cada um com seus problemas, <risos> literalmente. Então, quer dizer, ninguém ia prestar atenção na, na, ah. na pequenininha. Falar assim, porra.
2: E aí? É, pô, lá no momento os caras tremendo ali, olha pro lado, vê, porra, uma criança em cima de um cavalo.
0: Um é, cara um aí pouco mais largo.
2: Oh, aqui, é, ó, Aí, largo aqui, ó! Aqui, ó! Invasou, invasou! Impostou, né? Porra, é, é. ser humano? Pô, tá do meu lado. É ser humano. É, sei lá. É. Não, sei como. não é orc que tá do nosso lado. É.
0: É uma lança uma é. lança a mais pra nós. Né? É, cara. Cada um com seus problemas.
2: É, tá certo neles Então, Minas Tirith.
0: E esse capítulo também tem um climazinho de despedida, né? Que o, o, é, vocês vão lembrar aí do episódio passado, eu falando como que o arco do Telden, ele culmina em ele aceitar e vencer o medo da morte... Doando-se ao outro ao, Aos outros, né? Então, tipo assim Porra, conduzindo O, o povo dele Essencialmente pro fim do mundo e, e é interessante aqui como As pessoas notam, né? Eu acho que é o Mary Que nota, que ele tá diferente Orgulhoso e altivo Ele é um cara com a cabeça Branca Né? Branca e Mas ele tá ereto, ereto E destemido Eu Sim, acho isso com muito certeza. maneiro certeza e ele precisa desse
1: porte né? Isso. É disso que o povo dele precisa Inclusive No começo aqui do livro No começo do capítulo Eles falam especificamente Sobre aquilo que eu tinha falado no capítulo passado Eu até fiquei feliz De quando eles comentaram Que é quando a Elwyn fala Que o Aragorn foi embora Os caras imediatamente Acho que é o Elmer que fala ele imediatamente fala: então ferrou, uhum. ferrou de vez.
0: <risos> Aí já puxa a flecha, né? <risos> é.
1: Aí você pensa você tem um exército desmoralizado que chega e tá pior do que quando saiu. Uhum. Por causa daquele ai, 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 agora a gente tá mais forte, vai todo mundo embora e ainda leva os que eles tinham antes. É. <risos> então, se o Telden não tiver força nesse momento, acabou, velho. Uhum. É verdade. Uhum. Como que essas pessoas vão conseguir ir pra guerra desse jeito?
2: Cara, eu acho interessante também uma hora que o Telden fala assim, pô, o Aragorn é legal, mas eu sinto que a gente não vai mais se encontrar e é verdade, né? Uhum. Apesar de que o Aragorn não morreu, quem morreu é o trânsito, mas eles não se encontram mais.
0: É interessante isso. Eu, go eu gosto muito dessa visão. Como que tudo fica nas costas do rei, né? Fala é assim, é. irmão, é tu, que é aqui, tu que é a moral agora do negócio.
2: Eu acho que é o Elmer que fala assim, pô, cara, eu acho melhor tu ficar aí, cara. Não vai pra guerra, é melhor você ficar aqui, ou você vai e volta a o Sim, ele, terminar, fala... ele fala, olha, você pare de falar as palavras do língua de cobra, tá? Porque eu não uhum. vou mais me apoiar em um cajado. Porra.
0: É deu moral. É defendendo essa posição dele, nem né? Isso é muito bom. É. É. Exato. É, e essencialmente, fala: irmão, eu tô velho. Se, se der merda lá. É win-win, é, é ah. né? É engraçado esse equilíbrio Win-win scenario ou lose-lose scenario Porque, tipo assim Não dá, entendeu? Ele tem noção que Lascou você, é o chamado o, o chamado do destino É Puta, é uma fibra moral É, 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 é <risos> Telden e Elwin MVPs Gosto muito
2: Ai, ai, que doideira, cara
1: Bom, e encerramos mais um episódio de Tumba do Balim Obrigado novamente a cada um de vocês Vocês são muito importantes Nós estamos adorando a quantidade de e-mails e interações Que temos recebido Não só no e-mail, mas também no Instagram Cara, o grupo do Telegram Gente, temos um grupo, temos tudo Vamos lá, participem E aí, lembrem-se Tumba do Todas as outras redes sociais é arroba Tumba Você tá com dúvida? Tumba do Balim. Inclusive, tumbadobalim.com.br. Yes! <risos> Caralho! Ó, oh, até entrou a musiquinha aí, hein, combinando. E vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu vou começar comigo mesmo. E eu vou dizer o seguinte, se você entrar no exército de Rohan, você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer prédio, correndo andar
0: de moto. <risos> é, fazer exame de fezes deu a ver, <risos> é positivo. <risos> <risos> Jovem, ao aproveitar é de anos, aliste-se
2: no exército, marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, descer correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação,
1: andar de cavalo, fazer polichinelo. levar o garoto pra atravessar o rio, levantar uma botaquara, espada espalda jujuceira, vem minha visão além do alcance, Thunder, Thundercats,
2: O oh! encartazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de canhão antigo, dá uma rodadinha.
0: Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório.
1: É obrigatório vamos Sim, é lá então com
2: o meu comentário é muito simples porque eu acho engraçado quando o Thelden chega, aí ele fala com a Elen assim, pô, e aí, como é que tá aqui aí ela, pô, o Aragorn veio aqui Aí ele, uai, cadê ele? Aí na minha cabeça veio a música do Tim Maia, a Ewing cantando a música do Tim Maia, simplesmente ela falando Ele partiu, ele partiu e nunca mais voltou, eu não sei, porque eu li com a voz do Tim Maia cantando isso aí E é só
1: isso Plano assim. de fundo, né? É Nossa,
0: que vontade de fazer uma, a... uma montagem com isso Com ela chorando ainda, né? Combina, é, é, eu acho pertinente e vamos então agora com Torres. É, aqui abrindo um pouquinho a metalinguagem, né, eu, eu acho bonito até, tipo, eu me, emo, eu me emociono muito quando eu vejo, tipo assim, como que a galera, tipo, tem muita gente que vê, tipo, na gente, né, e olha pra, pra gente, da mesma maneira como a gente olhava, por exemplo... Porra, quando a gente era novo, ouvindo, é, ouvindo todas as mídias que a gente gostava por exemplo, Jovem Nerd né? e aí então, tipo é, lembrando um pouco disso eu não consegui deixar de pensar é lógico, o Sr. K, ele nunca vai ouvir esse programa, mas eu ficaria muito feliz se isso chegasse, caísse no colo dele de alguma maneira né? Mas eu quero espalhar a palavra de que o Telden é o Sr. K. da Terra-média, tá? <risos> Porque ele tem a filosofia milenar do... Do Sr. K. Qual que é essa filosofia milenar do Sr. K? Ele tá na guerra, né? E aí, eu, eu, que nem o Baessa falou anteriormente, eu falo assim... Irmão, por que, que você não fica em casa? Curte tua aposentadoria, vai viajar. Sei lá, né, bicho? Vai pro Beto Carreiro fazer... Não, não sei. E aí ele fala... Não, eu não vou, irmão. Você sabe por quê? Porque esse trem que tá rolando aqui no em mordo, é uma chuva de pico rígio. E em chuva de pico rígio, você pega o menor e senta. Porque quando começar a vir os maiores, você já tá ali ocupado. Entendeu? Então... <risos> o, o, ah, não. o... Eu sou obrigado. O Telden está ali garantindo a sobrevivência diante da iminência do Pico Rijo Tudo bem <risos> O cara é o MVP Do senhor Zanetti
2: A gente tem que A gente tem que estabelecer Pico Rijo como um termo
0: Um termo, um eufemismo, né?
2: É, é muito <risos> bom <risos> Imagina também o Telden Lançando um de. <risos> <risos> o meu da reunião Em chuva de Pico Rijo Os caras <risos>
0: Aí que a moral eleva, né? Falando assim, irmão, esse cara aí é oh um deus.
2: É o Vanderlei ele chamou, dando pra eleição. Pra quem tiver a referência aí, <risos>